0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio
1: Y yo soy Rocío Muñoz, hoy es jueves 19 de mayo de 2022 y este es nuestro programa número 92 de cine
0: Así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos He visto cosas que vosotros no creéis. Cine en serio, con Ivo Delgado, Rocío Muñoz, Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás Esta semana venimos dispuestos a meternos de lleno en la reinvención de crear nuevas vidas y posibilidades infinitas. Vamos a arrancar hablando además de las variantes infinitas que se pueden crear en los universos del Doctor Extraño en el multiverso de la locura.
1: Continuaremos con la reinvención de un actor porno de vuelta a su Texas natal en Red Rocket.
0: Y vamos a terminar con la reinvención que tiene que hacer un adolescente tras despertarse de un coma de 20 años.
1: Todo ello ya sabéis, y hoy, más importante con pues Nunca, como siempre, sin spoilers.
0: Tú no vas a dar ningún spoiler, ¿no, Rocío?
1: Yo no voy a dar ninguno porque no he visto ninguna, yo hoy vengo de oyente.
0: <risa> Así que no, no va a haber spoilers por parte de Rocío. Muy buenas, Rocío, que no, no te he dicho nada.
1: Muy buenas, yo voy a estar, de hecho, voy a hacer parte de oyente literal porque como hay algún spoiler, eh, yo como el tabú, me ¿eh? Pongo... ¡pe! <risa>
0: <risa> no, no vamos a hacer spoilers, ¿vale? Además... Lo que vamos a hacer, deberíamos hablar al principio del Doctor Extraño, que es como el gran estreno que hemos tenido esta semana así y demás, pero como yo sé que la gente que no lo haya visto y quiera ir de limpio, 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 aunque no vamos a hacer spoilers, sino que vamos a hablar de la película de que va eh, únicamente, la vamos a dejar la última para comentar, así que primero empezamos con las otras dos y luego al final, así que realmente no quiera saber nada de nada de nada de nada pues no pasa nada. Eh, escuchéis las otras dos y ya está. Y el que la, el que quiera escucharlo, no vamos a contar de cómo termina, no vamos a contar el final ni nada de ello, pero a lo mejor, bueno, pues contamos eh, de qué marca de eyeliner lleva, ¿no? Y dicen, ¡guau, ¡Wow! es que me estás diciendo que lleva eyeliner! Y el eyeliner es en el cómic 184. Entonces, bueno, pues por eso. Eh, vamos a hacerlo sin spoilers, pero pero que la gente la sepa. Y, y reinvención tu vida, Rocío, ahora, cover completo, ¿eh?
1: Sí, totalmente, yo, yo sé que estoy en el multiverso de la locura
0: Está en el multiverso Porque Rocío Muñoz, ella no lo cuenta nunca Porque le da muchísima vergüenza a todas estas cosas Pero Rocío nos ha hecho un seguimiento de Eurovisión Increíble, tanto para Eurovisión Spain Como en el Twitter Como para su eh, para, para su revista digital Que todo el mundo debería seguir Your Way Magazine. Y para
1: Eurovisión en serio
0: Y para Eurovisión en serio, sí, pero bueno Eurovisión en serio, el que nos escucha sabe que está ahí Pero que la gente sepa que es que tienes eh, Your Way Magazine, que haces un trabajo excelente eh, Tanto tú como todos ellos, la verdad que yo soy súper, súper lector, pues tienes ahí hasta escritores de, de renombre y gente de gente de bien trabajando, es alucinante todo lo que hacen, de verdad, ella es súper tímida para venderse eh, y también en Eurovisión Spain nos has administrado todas las noches, así que eh, muchas gracias Rocío, ¿vale? Desde desde esta parte. Luego te doy más las gracias en Eurovisión, en el podcast de Eurovisión, pero claro, por eso no te he dado tiempo a ver nada, porque es que tú ya sueñas con 12 puntos... Yeah.
1: Sí, 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 yo estoy todavía con, con la resaca de Eurovisión, ya espero para los próximos días a sentarme y ya poderme centrar con las películas, pero, pero bueno, aún así no quería faltar aquí a la cita.
0: Bueno, pues por eso, eh, muchísimas gracias, oye, por no faltar, aunque no hayas visto las pelis, pues te recomendamos, que hay bastante que recomendar, yo creo que traemos tres películas muy de notable alto, ¿vale? Eh... <risa> <risa>
1: no sé si fiarme de eso.
0: <risa> eh, venga, te dejo que presentes a, a Miguel Ángel y Unai.
1: Bueno, pues vamos a ver si también opinan que son las tres de notable alto. En Toledo está Unai, nuestro amante de lo tras y de los cómics y todo esto, con lo cual hoy él tiene bastante voz con esto del Doctor Extraño. Eh, cuéntanos, Unai, ¿notable alto a las tres o alguna se cae un poco?
2: A ver, a mí se me ha caído una porque no la he podido ver, que es la de Rebel Wilson, básicamente muy buena a todos, por cierto. <ríe> o sea, que ya partiendo de esa base... Sí, la verdad es que son buenas pelis en general, o sea tienen lo suyo para comentar, aunque bueno, como ha dicho Ivo, mejor no hablar o tirar de la lengua con otro extraño porque enseguida te cancelan en redes, pero bueno, sí. es otra historia.
1: Yo creo que no te has perdido mucho, o sea, yo no las he visto, ¿eh? pero la de Rebel Wilson me da a mí que no te has perdido mucho, no sé, bueno. eh, Cartagena, Miguel Ángel, nuestro hombre positivo, aunque cada vez está mutando más, en lo contrario, a lo mejor de aquí a un par de semanas le cambio el apodo, eh, igual él sí que piensa que las tres de notable, que, que nos estamos perdiendo un peliculón, muy buenas Miguel.
3: Muy buena, yo de ninguna manera pienso que las tres son de notable alto, una es de sobresaliente, pero bueno, y, y otra bueno, ya comentaremos en su momento.
0: Ahora llegamos, Uy. ahora llegamos, ahora llegamos, antes de, antes de ello, todo el que quiera se puede poner en contacto con nosotros en las redes sociales, ¿verdad, Rocío?
1: Sí, tenéis varias vías, ya os lo explico cada semana. Eh, por un lado, si sois más de Twitter, pues nos podéis contactar con arroba podcastenserio, una mención ahí, un privado, lo que os apetezca, y os leemos. Si os va más el Telegram, pues también tenemos un grupo podcast en serio, os unís y ahí somos una pequeña gran familia para charlar de mil cosas, de lo que os apetezca. Y por último, pues si nos estáis escuchando desde iBox, e nos podéis dejar un comentario en la plataforma, como hicieron en el último programa, ¿verdad?
0: Sí, y que la gente no le dé vergüenza, porque tengo mucha gente que esta semana que no hemos hecho podcast, la semana pasada, con todo. El el meollo de Eurovisión y demás, no os ha dado tiempo. Pues me han escrito por Twitter diciendo Oye, no subís podcast de cine y tal y esto. Y me da cuenta que nos escucha más gente de la que nos de la que nos lo hace ver, así que que no tengáis vergüenza, ¿eh? que nos hace muchísima ilusión. Sí. Eh, incluso, bueno, el mensaje que los mensajes que me habéis mandado eh, super, super muchísima ilusión. Pero tenemos a nuestro quinto elemento, además, que le hemos hecho de menos la semana pasada, a, a mi queridísima Franz, que además está en Dublín, eh, Y le he recomendado un par de cosillas y demás. Eh, no, a, así que eh, bueno, ya me ha dicho. Eh, hablamos la semana, la semana. Hace dos, como ya hace tanto, de, estuvimos mano en mano, tú y yo, Rocío, de X, 365 días aquel día y amor de madre. Y ella nos decía, qué bien analizáis cada peli que veis, amigos. Estoy con Ivo 100%, eh, uy, mira, lo he escrito cuatro veces, estoy con Ivo 100%, lo siento, Rocío, y es que eh, X casi que la incorporo a mi nombre desde ya. La verdad es que me lo pasé genial, iba con expectativas cero y salí eh, en globo del cine. Entré totalmente en algunas de las escenas gore mamarrachada, me partía de risa con algunas de las muertes random, y es que al ser desconocidos los actores, el orden de defunción fue lo máximo. Las otras dos pelis, en fin, ha sido divertido oíros. No sé cómo agradeceros las horas ganadas al medio. Eh, mil gracias, como siempre, por la mención y vuestro cariño. Y os lo devuelvo por duplicado. Besazo grande y que no pare. Pues un besazo de vuelta, Franz. ¿Ves? X, mola. Eh, bueno,
1: entonces, si lo va a incorporar a su nombre, a partir de ahora va a ser Franks.
0: Franks, ah, pues mira, no no es mala no es mala idea nuestro quinto Elementox. Eh, muchísimas gracias, Franks. Eh, amor de madre de verdad, eh, ¿está bien? No, no, está bien,
1: está bien de verdad. No la descartéis sí.
0: la de 375 días no, pero eh, el amor de madre no la descartéis tan de primera, ¿vale? Eh, y luego eh, Héctor el podcast de los tres amigos eh, Que esta semana no puede venir Porque no nos hemos cuadrado Pero nos dice Ostras, vi el momento golf de 365 días aquel día Y no me lo podía creer Pero qué mierda es esa Yo lo puse en mi Instagram Porque es que aquello era, era maravilloso Dice, después de ver el tráiler No pienso darle una oportunidad Me ha parecido vomitivo Y la de amor de madre me la apunto No soy muy fan de este tipo de comedias españolas Pero Carmen Machi es genial Sobresaliente Dice, tuve la suerte de entrevistarla hace años Y fue un encanto eh, Mira, yo te, ¿has entrevistado a tú a Carmen Machi? ¿Tú que, que te codeas con ¿Cómo
1: yo entrevistarla personalmente no, pero sí he estado al lado mientras una compañera mía lo hacía.
0: <risa> es, es un encanto, ¿eh? De, sí, de persona. sí, sí, totalmente. Yo también yo tuve la suerte de, de entrevistarla en, en Seminci y maravillosa, maravillosa. Dice, a pesar de que tiene o tenía mala fama fuera de las pantallas. Pues no sé de quién, eh, porque yo, de verdad, eh, súper amable, súper cercana y, y, y divertida. Eh. Sí,
1: bueno, al final todo el mundo tiene a alguien con quien no coincide bien sí. en un rodaje y bueno, se ahí surge mala fama, pero vamos, mi experiencia también muy buena.
0: Y a mía también. Dice, un abrazote y hasta el próximo programa. Pues, eh, hasta el próximo, ¿va, <risa> Entonces, eh, muchísimas, jo, muchísimas gracias por escucharnos eh, y de verdad, apuntaros la de amor de madre, eh, porque está bien, y X yo creo que también tenía su, su aquel. Pero hablando además de películas españolas, pues hemos tenido la, quizás una de las grandes, la que va a ser otra de las grandes protagonistas de los Goya, esperemos, ¿no? Que es Alcarrás. Yo no la he pedido ver porque aquí como, como nos llegan en cuenta gotas el cine español al Reino Unido, pero yo sé que Unai sí que la ha visto y ha hecho yo puedo comentar algo. ¿Qué tal ¿Qué tal Carras Unai?
2: A ver, a mí, a mí me ha gustado bastante, la verdad eh, También te digo, tienes que saber a lo que vas Porque el cine de Carla Simón es un poco un cine Tira mucho más a lo contemplativo a, mm, Y bueno, pero está está bastante bien A ver, la trama es básicamente que Te presentan una familia catalana Que se dedica a la recolección de melocotones uh -huh. Y un poco lo, lo que desencadena la trama Es que le, la tierra donde están ellos viviendo se la van a expropiar, básicamente y bueno, es un poco mostrándote su día a día y demás a, y a mí, a mí me ha bastante sobre todo quiero destacar una cosa que me parece me parece alucinante la dirección que tiene Carla Simón a todos los niveles, sobre todo actores, porque no sé si sabéis en esta película que todo el reparto son actores no profesionales
0: uh -huh. Yo no lo sabía.
2: Y, es, y de verdad es alucinante, o sea, están todos genial y tienen una química entre ellos brutal que parecen fami familia de verdad y o sea, cuesta te cuesta creer que, que, no, que no han trabajado nunca como actores porque de verdad están, están sensacionales. Bueno, hay uno que se parece, creo que es el padre de familia, que se parece mucho al a actor este, cómo se llama, a Sergi... Sí, a, un actor, a un actor muy conocido, es que no, ahora no me, no me viene el nombre, es un actor muy conocido de español, pero no me viene el nombre, pero se, se, se le da mucho en aire, que curiosamente creo que se llama Jordi Puyol, el, el actor este el que hace de padre de para la familia
0: en el que ha cogido Carlos Simón Ajá. Uh -huh. bueno pues eh, el premio que decía Unai que, que se losó de oro y Berlín que, que ha sido algo casi histórico eh, lo que ha conseguido totalmente eh, y yo tengo muchas ganas de, de verla Ahora me, no, me pa
1: más. parece que tenemos una firme contendiente de verdad ¿no? para, para los próximas temporadas de premios
0: esperemos esperemos eh, yo he visto otra que no vamos a comentar que la he visto en Netflix que yo la he comentado por el grupo de Telegram eh, porque yo sé que además a mucha gente le gusta este rollo de True Crimes y demás Sí, es una película que se llama Nuestro Padre, vale, eh, que es sobre un caso real, vale, es una especie de true crime, aunque es un documental, pero parte de ello está ficcionalizado porque no, bueno, pues no, el actor principal lógicamente no quería salir y es de, sobre un médico que eh, en la clínica de fertilidad que él tenía intercambiaba el semen de, de los donantes por el suyo propio, vale, entonces se descubrió cuando la gente empezó a hacer los tests de, DN de ADN. Pues que tenía eh, pues un montón de niños, eh, que todos estaban hermanados y demás. Además, es casi una clínica eh, en una zona, no rural, no pero prácticamente de Estados Unidos, pues muchos de ellos estaban luego casi interconectados entre ellos y eran eran medio hermanos. Entonces, el caso es de quedarte con la boca abierta, claro, eh, de todo ello. Pero además, está muy bien tomada la, la óptica del, eh, del documental, porque se centra en las víctimas, realmente. No se centra tanto en este hombre, sino en, en realmente cómo se siente esa gente cuando, coño, descubre pero es que, que tu padre no es el que tú pensabas, o no era un donante, no era tu padre de tal, sino que de repente... Eres el hijo de un maniático eh, de todo esto y, y todo todo lo que conlleva, ¿no? Algo, algo así. Yo os lo recomiendo en Netflix, ¿vale? Eh, además, hora y media, mmm, vale, muy guay para matar el, para matar un ratillo. Eh, yo le doy un 6, ¿vale? A, a este, a este nuestro padre. Porque sí que luego hay cosas ficcionalizadas que dices, ¡buf, madre, un poco, eh, un poco de aquella manera, ¿no? Pero, pero bueno, tampoco esperas el documental de tu vida, sino un caso estos de quedarte con la con la boca abierta y lo, lo consigue. Eso es muy de tu estilo, eh, Rocío.
1: Sí, yo se lo tenía en la lista, de hecho, o sea que se cae en algún momento
0: ese, ese está de es de tu mano eh, pero bueno vamos a dar vamos a empezar con las películas de la semana antes de que nos alarguemos más y, y como digo el doctor extraño la vamos a comentar al final porque antes tenemos otro otro gran estreno que se trata de darnos un paseo por Texas de la mano de Sam Baker en Red Rocket Dijiste que no ibas a volver a pisar Texas. Ya sé que os coge por sorpresa. De ti ya no me sorprende nada. Su último trabajo fue hace más de 17 años, es muchísimo tiempo sin trabajar. He trabajado casi todos los días de los últimos 17 años. He vuelto con mi mujer la semana pasada.
1: Voy a llamar a la poli. No. ¿Nueve? ¿En serio? ¿Ocho? En Red Rocket conocemos a Mikey Saber, una estrella del cine porno cuyo momento ha pasado y da con sus huesos en su punto más bajo. A partir de ahí, regresará a su pueblo de Texas a tratar de reagrupar su vida en un lugar en el que nadie le echa de menos. Sean Baker dirige a un sorprendente Simon Rex en una pequeña sensación indie del pasado festival de Cannes. Miguel Ángel, ¿hay materia para tanto precursor?
3: Sí, eh, hay materia, pero de sobra. Vamos. a mí, eh, Bueno, antes he comentado algo sobre un sobresaliente, ya os voy adelantando que es este que, que nos ha dejado aquí San, San Baker. Y yo tengo que decir que no he visto nunca de Florida Project, pero ahora, después de ver esto, estoy muy, muy interesado. Te oh, gustaría mucho. Tengo a alguien cercano que me ha dicho: No, esta película está genial, pero Fantita Project, eso era un rollazo infumable. ¿eh? Esto, me ha hecho bastante grato porque sé que es la realmente conocida de este hombre. Eh,
2: tu conocido, cámbialo, de verdad.
3: Sí, eh, ya no tiene está. Ni puta idea. Esta gente no eh, la
0: traigas eh, al podcast
3: eh, eh, lo, lo he dicho maliciosamente porque sabía que me ibas a preguntar y, y es mi padre que nos escucha, además, así que no pasa. Ah, pues eh,
2: a <risa> ¿Y que, Oye, Una no. no era la broma. Perdón, perdón, recojo cable.
3: Reco <risa> <risa> bueno, eh. El caso es que la película me parece súper interesante. La verdad es que mm. el planteamiento ya es muy, muy bueno, pero creo que lo que te gana desde el primer momento totalmente es el ambiente en este pueblo, que es un lugar totalmente deprimido, o sea, en todos los sentidos. Eh, creo que también otra cosa que ayuda muchísimo a venderte desde el principio de la película es el actor protagonista, Simon Rex, que para mí era un total desconocido. Luego vi que había salido en un par de Scary Movie, pero es que no tengo ni idea de quién es, sinceramente.
0: Sí, es, uno de, los, es, es un... uno de los principales es uno de los principales de Scary Movie, sí. si no lo no, no has trabajado. Es, es... Toda una revelación, porque es un actor como de mm, comedia tonta, normalmente, de comedia absurda. Eh, tiene una cara además que se presta mucho a, a la comedia, bueno, pues eso, eh, eh, absurda y es todo un descubrimiento aquí aquí en drama, así que sí. Uh -huh.
3: La película, de hecho, tiene algunos toques de comedia, un poco mucho. de comedia negra y en algunos momentos y a mí me entró bastante bien, por lo menos. Creo que o se nota también que viene un poco, un poco de ese mundo, pero vamos, la, principalmente es prácticamente un drama... Pues no, no sé cómo, cómo describirlo. Creo que, bueno, él, él está genial y me ha sorprendido también para muy bien Susana Son, que hace un papel secundario pero bastante presente en la película, que, que creo que también se erró bastante en mirada desde el principio en general. Todo el caso está súper bien, incluyendo Brenda Days, que hace de Lil, que es digamos la ex-suegra del protagonista que mm, en su caso curioso que no era, un, como habéis mencionado antes en el Carrés esta tampoco era una actriz profesional, de hecho era una mujer que había trabajado de secretaria, era buena mecarógrafa incluso según ella había trabajado en la NASA y, y, y la habían sí, sí, de mecarógrafa y la habían eh, contratado para esta para esta película, localizarla en, en el pueblo este de Texas en uno de los de los castings, y la mujer falleció en febrero, pero aquí hace un papel también bastante, bastante bueno, un papel secundario muy creíble, y y, y bueno, en general, aparte de que el cast está muy bien y la localización está muy bien, creo que la película tiene los suficientes ganchos como para encajarte a un protagonista que moralmente es, en varias cosas, más que difícil, incluso terrible... Y, y creo que consigue que haya momentos en los que realmente puedas empatizar con él y simpatizar con él, pero en ningún momento tú tomándotelo como una persona en el un referente ni nada de eso, claro, pero eh, digamos que al final quieres de alguna manera que le salgan las cosas bien y sin entrar en el spoiler eh, me gusta el juego que hace la película de que parece que cuando intenta hacer alguna acción algo buena le sale mal y cuando intenta hacer alguna acción moralmente reprobable es cuando le va bien, me, me parece un juego curioso el que, el que hace la película con él
1: Uh -huh. Pues eh, Ivo tú qué qué tal, supongo que voy bien, ¿no?
0: Yo eh pregúntale a Unai, pregúntale a Inés, Deja, dejamos a Unai que conteste antes y luego y luego ah, voy yo, ¿vale? Bueno.
2: Que nos cuente una de tus sí. cosas. No, pues muy, muy bien, también, la verdad. Es, es, es una gran película. También, eh, un poco, porque yo sí también he, he visto de Florida Project. También está un poco aquí eh, hace, eso que hace muy bien Son Baker, que es te mete en, en fotografía y a nivel visual unos colores muy pasteles, muy muy vivos, como también te hacía en Florida Project. Pero lo que hay en el fondo y la, eh, de toda la historia eh, no puede ser más deprimente, más. Eh, es América profunda, ese white trash, como se suele decir. Es, es, a mí es un cine que me gusta mucho. Esto cuando retratan el los bajo fondo un poco de Estados Unidos y demás y si lo hacen de forma bastante buena y sobre todo lo hacen con mucha personalidad como son Baker a mí me tienen ya muy bien muy ganado la verdad con la uh -huh. película uh
0: -huh. eh, vale eh, pues eh, cómo puedo yo ampliar eh, lo que habéis dicho eh, es el protagonista, principalmente. Es una película en la, que, en la que se trata del protagonista volviendo a su casa, como, como bien contaba Rocío en la reseña, eh, volviendo al Texas natal, que él se cree creyendo una estrella y lo que es, es un cara dura. ¿Qué pasa? Que está narrada como un tipo comedia y es un tipo que te medio cae bien. Porque tiene como esa parte de, de humor. Es el típica persona, seguro que se ha pasado alguna vez que hay alguien, conoces a alguien que te cuenta algo y dices, a ver, qué carisma tiene, ¿no? Qué majo. Y luego dices, es un sinvergüenza. O sea, algo vas a tu casa y dices, es un sinvergüenza cuando lo piensas, pero en el momento no piensas que es un sinvergüenza. Sino que realmente, eh, te dejas llevar por su rollo. Alguien que te dice, ah, pues me he ido de esta terraza sin pagar y no sé cuántos y tal, y yo no esto. Y te lo cuenta de manera divertida y como que le medio ríes el chiste, pero luego cuando llegas a casa y dices, será sinvergüenza, que me se está riendo de, de todo el mundo, pues es lo mismo con este personaje. Entonces creo que la la película tiene esa, esa doble matiz súper bien hecha, porque al principio es como una comedia. Tiene cosas, lo decía Miguel Ángel, tiene cosas que realmente te ríes. Y dices, qué tipo más majo. Pero en realidad hay una, una escena al principio que es la clave de él. Él llega cuando llega a la casa y dice, le dice a, a. su. a su mujer de, No te preocupes, yo voy a estar por aquí y va a ser como si volviésemos a, a estar casados. Le dice ya oye, que seguimos casados. Y él dice: Anda, mira, si hay una libélula en el jardín. O sea, y tiene mucho que ver también. Eh, además, la película no es tan en el presente, sino que, que por televisores, por los periódicos. Ves que está en el ascenso de Trump y es una crítica brutal. A otro, otro sinvergüenza, ¿no? Que, que con el carisma, con la gracia, con las bromas y tal, se llevaba a cabo eh, lo mismo. Entonces, eh, tiene un para, tiene unos paralelismos ahí eh, alucinantes lo que ha hecho con el con el guión en eso, ¿no? En todo ese todo ese juego. Eh, porque el tipo es. pues eso, no, no le gusta tomar responsabilidad. Piensa únicamente en él. Eh, y es cuando te das cuenta realmente hacia la último tercio de la película que dices me ha vendido la moto eh, porque me está riendo de cosas que no me tenía que reír él es un cara pero no sabes si quieres que le vaya bien o le vaya mal tiene esa moralidad con la que realmente te llega te llega a, a cuchillar por por dentro eh, y luego Sam Baker, es que habláis de The Florida Project, pero es que Tangerine también, Tangerine que también surgía mucho en los la, en sitios de Donuts y demás, es, es que es brillante. Tiene esa capacidad de poner la cámara y no juzgar al personaje, eh, y tiene esa posibilidad además de que parece a veces que eres como una mosca en la pared, que estás viendo escenas, vale, en la narración, y luego lo, lo unes. Eh, y me parece uno de los, uno de los directores clave de la nueva ondada de cine independiente americano me parece absolutamente brillante brillante, y luego a mayores la fotografía eh, eh, este, este hombre, eh, se me ha ido el, el nombre, ahora mismo lo, lo voy a buscar porque es el mismo director de Drew Daniels, eh, es, es el mismo director de, de, de fotografía que hizo Waves que es otra de las mejores películas que no habéis visto eh, hace dos años y, y aquí utiliza el grano, utiliza eh, las saturaciones, los paseos que él tiene en la bici al lado de esa bueno, pues esa máquina de petróleo, o sea, ¿cómo, cómo retrata todo es bello, pero a la vez eh, triste eh, la decadencia que tiene todo ello, y eso es lo que es la película, es una película bella, pero muy triste, o sea, la forma es una comedia, pero por dentro es... es, es tristísimo, ¿no? La, 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 la gente y cómo, cómo este personaje y cómo, cómo te lleva por todo ello y cómo le van saliendo algunas cosas bien que no deberían, pero que tampoco quieres que le salga mal. Entonces, te tiene todo el rato en ese debate y, y a mí me parece pues una de las mejores películas que, que llevamos de año. Eh, sin lugar a dudas, me parece soberbiamente dirigida, perfectamente escrita. Simon Rex, toda una revelación eh, y visualmente maravillosa. O sea que, para mí, es un, un aciertazo esta, esta película, la verdad.
1: A mí, eh, Escuchándote, me recordaba un poco, al final parece, yo no he visto Tangerine, pero sí he visto de Florida Project mm. y veo un poco eh, ese punto, porque en Florida Project también te sí. estaban hablando de cosas durísimas, pero te lo suavizaban con los niños, ¿no? Sí. El, había momentos y escenas bonitas, escenas de, las veías divertirse, reírse a los niños y tal, y como que intentaban hacer ese envoltorio, sumado a la paleta de colores y tal, sí. como una cosa agradable, pero en realidad era tremendamente cruda por debajo y más recordaba eso.
0: Sí, eh, y totalmente, y sigue mucho el esquema, también en The Florida Project hay un elemento grande que, 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 que cuando crees que la narración no está llevando a ningún lado, que simplemente estás viendo a unos eh, personajes maravillosos a, alrededor eh, y algo pasa y te lleva a otro lado, pues aquí también es de ese, de ese, de ese estilo que es lo que te hace darte, darte de, de bruces. Yo la vi en casa y un momento pues yo me estaba riendo mucho al principio, pero hay un momento en que dejé de reírme en la película y no es porque lo que pasaba no fuera divertido, sino es porque había caído había estabas empezando a ser consciente de que, de que es un drama para mucha gente eh, y como eh, lo comentaba Miguel Ángel, también que ir a uno, no sé, ir a una, a cenar unos donos es como algo maravilloso. En, en, parte la escena es divertida, porque los personajes son, eh, son divertidos. Pero luego dices, joder, que es que es una realidad, para mucha gente es como su, su gran día, que yo no nos, yo he trabajado en restaurantes, ¿no? Y había veces que reías, oías a los camareros, va, vienen aquí y tal, y se creen que, joder, pues es que a lo mejor una cena fuera para, para una persona, para un matrimonio, irse a cenar fuera, es un gran día. Eh, y dicen es que nos lo has estropeado por no tal pues que a lo mejor es verdad te tienes que poner a veces en los pies del del otro no y, y, y a, me parece una película que tiene mucho para que hablar y no quiero estar aquí dos horas pero pero eh, yo te la recomiendo mucho Rocío de verdad eh, te la recomiendo mucho porque además entra bien es con la comedia y demás estás entretenido todo el rato con, con la película y con el personaje es un personajazo eh, entonces es es, Venga, pues, es guay. Eh,
1: me la noto porque además luego a fin de año tenemos los premios en serio uh -huh. y Seguro que esto aparece por alguna parte, en alguna categoría, Mire, vamos, segurísimo. Yo te digo
2: que, te digo que a Simon Rey le voy a meter yo por lo
0: menos sí, el actor. Sí, eh, bueno, a y bueno, Unai luego se olvida, porque estamos aquí estamos en mayo, una y solamente se <ríe> acuerda ¿no? sola de lo que estrenan de octubre a noviembre, eh, pero el resto seguro que...
1: Bueno, pues eh, Miguel, a ver ese notable, ¿en qué nota final se materializa?
3: Se materializa en un 9 que le doy a la película. Creo que vamos es de esos de los candidatos fuertes a entrar en los premios en varias candidaturas, incluso en uno de los puestos de mejor película, mejor entrar en la nominada. Uh -huh.
1: ¿Una
2: un poco menos, un ocho y medio, pero es, es muy recomendable, la verdad. Yo estoy muy contento con esta película. Bueno, contento <risa> dentro de lo que cabe, de lo que te muestran, pero <risa>
1: <risa> Contento de que existan, no de, de lo que me cuentan, ¿no? ¿Y eh, tú, Ivo?
0: Pues mira, yo le había dado originalmente un ocho y medio, pero cuando antes, para cuando me he puesto a preparar el programa, me he escrito un poquito lo que quería contar y luego me he dicho Hostia, es que tiene tanto que rascar que, que se merece el sobresaliente, así que le he llevado al nueve. Eh, y ya te digo, además, cuando, cuando me di cuenta de esa... Um, para um, paralelismo con todo lo de Donald Trump, con la política, con el Estados Unidos de hoy en día, con eh, tiene mucho que de sobresaliente esta esta película, vale, eh, sin darte sin ponértelo en la cara, sin, sin sentir que estás siendo aleccionado, sino con algo con algo divertido, y entretenido y con un personajazo, como digo, así que yo me le llevo al 9, a otro sobresaliente. Uh -huh.
1: Pues mira ya sabéis, eh, incluida yo ya sé eh, si queremos ver este Red Rocket con dos 9 y un ocho y medio, pues lo tenemos disponible en los cines, así que allí hay que comprarse la entrada. Pero en Netflix pues nos ha llegado una comedia protagonizada por Rebel Wilson y titulada Vuelta al Insti una animadora sufre un aparatoso accidente en su instituto y se despierta 20 años después en una sala de hospital. Ahora, con 37 años, tratará de luchar por conseguir su mayor sueño, ser la, rey, la, la reina del baile de su instituto. Rebel Wilson se carga a sus espaldas el debut de Alex Harcastle en el largo en exclusiva para Netflix. Ivo, ¿otra más para el contenedor imposible de la plataforma?
0: Eh, a ver, pues... Pues en parte sí, en parte no. Y me voy a explicar. Eh me habéis dado la brasa que esta peringrana quiero llevar, que no sé cuántos Rocío escribiendo, esta es la típica que solo le gusta a Ivo, tal, y mira al final no la ha visto ni, ni ha tenido idea ni de ponerla en la lista ¿vale? Eh, Rocío ha dicho yo a lo mejor veo Red Rocket, si me da tiempo voy al cine, y ya si de pasada el mundo, alguien decide que el día va a tener 124 horas, a lo mejor le dedico hora y media a esto sí. pues, eh, eh, pues es entretenida es una película muy entretenida eh, me recuerda a las que se hacían en los principios de los 2000, de estas películas como hay que, que. Kirsten Dance, aquella de las animadoras, Bring No sé cómo se llamaba en. A ah, por todas. Eh, vale, pues es una película entretenida, de instituto y divertida. Rebel Wilson, ya lo has dicho tú, se carga toda la peli. Eh, a, a ella. Entonces todo depende de lo que te caiga bien Rebel Wilson o te caiga mal. A mí, como me cae bien, la chique, eh, me parece una, una actriz con bastante que, 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 cómica y demás. Pues me ha hecho bastante gracia en cosas. ¿Es una buena película? Pues pues no. ¿Es una película que te mata a la tarde? Pues totalmente. Por decir algún pero pues que les sobran 20 minutos, que tarda un poquito en empezar, que ya sabes de qué va y... Pues sí,
1: dura hora y media, les 20 No, minutos. dura hora
0: 50, hora 40 y pico, hora 40 y pico, hora 50, ¿vale? Entonces yo creo que se la habían dejado en hora y 20, hora y media, más a, apañada, pues bien. Pero bueno, eh, la moraleja está bien, es entretenida, es divertida y tiene momentos que yo de verdad me, me he reído. Eh, la empecé a ver solo y la gente se enganchó en mi casa a verla. Eh, o sea, estas películas que la pones y dices, ah, bueno, pues, pues tiene pita bobada, pero de estas bobadas que, que te alegra la tarde. Eh, entonces, ni Tal mal. Eh, la verdad, para para ello, hay un cameo, además, de Alicia Silverstone, maravilloso, eh, que es la, la conductora de taxis, que es la que, pues a la que debemos clubes, eh, si y le debemos todo este. todas estas películas de las que bebe mucho, homenajea y que. y lo hace bien, eh, lo hace bastante, bastante bien. Yo no me hubiera molestado si se hubiera entrenado en cine y lo hubiera ido a ver al cine, de decir, ah, bueno, pues mira, pues entretenida, una película para matar, para matar el rato. Eh, así que precisamente eso una peli para matar el rato sin a ver
1: sí es que con esa premisa tampoco creo que nadie se espere exactamente la de su vida, ¿no?
0: exactamente no no pero tampoco lo intenta en ningún momento y con haberme entretenido un rato y haber pasado un rato entretenido pues mira pues pa, pues para adelante yo yo feliz con con ella sí, eh, sí, sí si es que
1: ya, ya sabía yo que era para ti si sí que... pero sí <risa> si es
0: entretenidilla eh, Miguel Ángel qué te ha parecido a
1: ti so, a ver si ha sido para Miguel también
0: Vale,
3: yo tengo que decir que no he entrado tanto en el humor como, como, como ha entrado tú en la película, creo que a mí es que Rebel Wilson de secundaria me entra bastante bien, pero cuando alguna vez tiene más peso en alguna película me cuesta un poco seguirla, totalmente cierto por cierto, lo que sobran esos 20 minutos porque una duración de hora y medio creo que habría quedado una película sí. más cuca, mm. y bueno y hablas tú del cameo de Alicia Silveston yo el cameo que estaba esperando era el de, el de Steve Aoki, que lo menciona en un momento de la película si no lo conocéis, es un DJ famoso ah. lo menciona en un momento de la película a Steve Aoki y, y digo, ah, bueno, va a hacer un cameo, pero luego como que la acción se mueve a otro sitio y digo, joder, no va a aparecer, solo han hecho aquí un poquito a lo mejor la broma y tal, pero acaba apareciendo. Así que si, si queréis ver a Steve Aoki en una película de Netflix, que es algo muy extraño, creo que no había pasado hasta ahora, pues os podéis acercar a esta película. Por lo demás, no, yo no encuentro demasiados motivos para verla solo. Si te la pones con alguien, pues pasas un buen rato. Yo la he visto con gente y bueno, pues comentando un poco lo que nos hacía gracia y lo que no nos hacía gracia, yo tengo que decir que no he entrado en la película, así que ya os aviso de que no la voy a probar pero por lo demás pues bueno hay eh, yo con los que lo vi los otros te lo pasaron muy bien así
0: que eh. es que está bien es que está bien es que vamos a ver es que es una comedia, es una comedia de instituto eh, que está bien eh, que no es chicas malas es decir no lo llevamos a la mejor a la liga de las mejores comedias de instituto y demás pero para, para ello es bastante bien además hace una parodia yo creo que bastante chula de cómo ha cambiado la vida en 20 años tiene además homenajes la banda sonora es muy guay eh, para los que hemos cuando vivimos esos hace 20 años eh, y luego tiene tiene momentos que es que dices es verdad porque cuando llega allí dice pero aquí donde se sientan los populares? donde se sientan? dice no ahora todos somos iguales todos somos tal lo que nos diferencia ahora es el que tiene más seguidores en Instagram que el otro entonces es como es verdad eh, como el mundo ha cambiado entonces tiene esa parodia de, de tal que ah, ya, ya a mí me pareció entretenida mira me alegro que Miguel Ángel esté con, conmigo. ¿Ves, Rocío? ¿Te que estamos convenciendo?
1: Bueno, está contigo. O Espérate que ha dicho que no la va a probar. O sea, sé ¿se que está contigo.
0: ¿Que no la vas a probar?
3: Yo no la voy a probar, pero ¡Oh! a mí no me ha hecho gracia. O sea, yo no me he reído, pero yo no, no voy tampoco a, a destrozarla porque es algo. Es que en la comedia es algo muy subjetivo y como tampoco me ha hecho daño la película, pues yo le dejo en un cuatro y medio y, y bueno, ahí se queda.
0: Bueno, yo la llevo al 6, ¿vale? Porque creo que lo que lo que da lo hace bien. Eso me parece una película que está bien, ¿vale? Eh, entonces, no tengo ningún problema en darle en darle un 6 y ser una de las notas más altas en Film Affinity de esta película. No, casi <risas> todo el mundo la da un 6. Es decir, es una película que está bien. Creo que la gente la, la ha destrozado sin verla. Eh, porque, además, el póster es horroroso, la premisa no tal y... Pero... Eh, pero que yo creo que, bien, va, entretenida. Yo creo que matas una tarde de domingo bastante bien matada, la verdad. Así bueno, que... pues
1: si, si tienes una tarde de domingo para matarla, pues puedes ver al Insti, que está en Netflix. Yo no sé si va a ser mi caso. Pero, en fin, también, si tienes una tarde de domingo, lo que puedes hacer es acercarte al cine, porque ahora sí vamos con el plato fuerte del programa de hoy, que es hablar del Doctor Extraño en el multiverso de la locura. Tengo el mismo sueño. Y luego. La secuela del Doctor Extraño nos lleva al lado más místico y oscuro de las distintas realidades alternativas para enfrentarse a un gran villano que le acechará por todos los multiversos. Benedict Cumberbatch vuelve a ponerse al frente de esta película con Elizabeth Olsen, Rachel McAdams y la incorporación de Chotil Gómez bajo la dirección de un San Raimi que recogió la batuta tras la espantada de Scott Derrickson. Eh, una ahí. ¿Continúa Marvel por la buena forma o por esa buena racha que está encadenando?
2: Bueno, depende de lo que preguntes y los proyectos, pero esta película está bastante bien, la verdad. Eh, también tengo mis problemas, también tengo mis problemas. Precisamente mmm, hay un problema que tengo con esta película, que es el todo el tema del de, personaje de Elizabeth Olsen, sobre todo si has visto WandaVision. Pero bueno, dicho lo cual, es una película que está bastante bien y sobre todo eh, se nota que a San Remy le han dicho haz lo que te dé la gana y pásatelo bien, porque de verdad... ¿Sí? Eh, ¿Tú crees? Es, es una...
0: ¿Tú crees? ¿Qué? Porque es que yo creo que ha sido lo contrario, es decir, que le han dicho, bueno, aquí puedes hacer esto, pero por otro lado no, pero porque es, bueno, ya llegaré yo, pero esto es un pastiche eh, multiverso, ¿no? Es la película de las multi multidirecciones y multi opiniones, yo creo. Sí. ¿Tú crees sí, que Sam Raimi quiso meter esa escena de los Illuminati? Porque me parece que no, ¿eh? Me parece que no, es... Yo, 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 yo esa escena no me lo
2: Yo me refiero sobre todo allí cierta parte que parece un poco San Raimi auto homenajeándose a, a él mismo sí. en, en Evil Dead, en Arrastrame al Infierno, se me vienen otras referencias, o sea, yo creo que sí ahí él está muy cómodo, ha hecho lo... A ver, dentro de lo que cabe, porque a ver, esto, esto lo voy a hablar también. Esto es Marvel y esto a fin de cuentas eh, es una dirección, digamos, hacia una trama que, que quieran plantar de cara al futuro. Y los directores, pues bueno, les puede dar X libertad, pero también tienen que ceñirse un poco a lo que quiere también el propio estudio, de, de llevar a, a cabo en plan la historia que quiere llevar a, a largo plazo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Pues eh, Miguel, uh -huh. a ti, ¿qué te pareció?
3: Uy, a mí me gustó bastante. Yo disfruté bastante la experiencia de verla en el cine, que creo que eh, no, no se puede decir que lo pasara mal ni nada de eso, pero es verdad que se notan las costuras en, en varios sitios. Yo tengo que apuntar que Scott Derrison, cuando se fue de, de este proyecto, dijo que, que cree que cuando se hace una película es fundamental que el productor y el director quieran hacer la misma película. Aquí hay momentos en los que parece que reman más o menos juntos, pero hay otros momentos en los que parece que hay que se percibe tú viendo la película que ha habido una guerra detrás o sea, eh, de Raimi queriendo meter a lo mejor más referencias o hay ideas bastante creativas a nivel visual pero tengo que decir que en algunos momentos me saturé un poquito también de las autorreferencias de, de Raimi, que no creo que era tampoco en algunos instantes a lo mejor el momento más adecuado para meterlas porque rompían también creo también un poco la lógica de la película y creo que ese choque hay momentos en los que me parece que estoy viendo una película totalmente distinta y también hace que la película esté como excesivamente acelerada, para mi gusto. O sea, tengo la sensación de que eh, todo se me va contando como muy arrebatado. En general, una buena película, pero que me parece que ha habido algo de caos detrás que eh, ha hecho que no sea la, la película tan buena como podía haber sido.
0: Pues, eh, pues retomo de ahí. Eh, yo mi crítica la he titulado eh, «El doctor extraño en el multiverso de las oportunidades perdidas». Porque, es que, es que, es que, esto es un cuadro de película. Eh, el, 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 con todos los... Lo mejor es que es entretenida, ¿vale? Pero es una película que es una secuela de todo y no es de nada. Para ver esta película, secuela de, del Doctor Extraño. Da igual que no la hayas visto. Es que no importa una mierda esa película, se lo pasan todo por el arco del triunfo.
1: Eso me viene bien para mí.
0: Es así, se supone que es una secuela de Spider-Man, de la última y demás, coge de ahí del multiverso, pero bueno, tampoco de WandaVision, tampoco hace mucha falta. Entonces es un poco como, bueno, pues no, no lo sé. La introducción de la película se toma media vida y un poquito más para intentar meter a todos los personajes que había en la primera, ¿vale? Para que salga Rachel McAdams un buen rato, para... Y, y no lo sé, o sea, es que dices ¿cuándo? ¿Cuándo? si sí, ya sé que va a viajar al multiverso y demás, eh, y luego... Eh, hay una escena en la que viajan por el multiverso y hay distintas cosas y dices, wow, es que esto va a ser una pasada, porque si era la de animación, un de Spiderman una absoluta gozada, además un sitio que pasan que son como dibujos animados, en otro que son como botes de pintura, eh, trozos de pintura, dices, esto, hay unas posibilidades infinitas, además con un director como Sam Raimi eh, es que se te ponen los dientes largos en esa escena de es decir todo lo que vas a ver Nada nada, luego es otra vez la misma película de Marvel en la que todo se resuelve a base de efectos visuales a base de batallitas y a base de pum 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 pum, entonces eh, yo creo que es una película que lucha contra sí misma porque creo que tenía un montón de potencial y creo que la han dejado, lo han rebajado para ser la película estándar es decir, para eh, todo lo que parecía que iba, ¡oh, por aquí pueden tirar, por aquí puede ser muy guay, todos los riesgos que tomó WandaVision y que tomaron en Loki, por ejemplo eh, aquí hay muchísimas posibilidades, pero luego se queda en lo más tópico Y lo que decías de Raimi, estoy de acuerdo, que da una pátina de cierto terror, pero no puedes dar terror a una escena y a la siguiente romper por completo todo ese, toda esa construcción que estás haciendo entre uy, 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 esto empieza a ser terrorífico, que si zombies, que si lo otro, que si tal, y de repente a la siguiente, nada, pasillos de súper tranquilo, todo tal. Entonces, era como, un, es un Frankenstein. Eh, y esa escena que la que yo me refería con un Unai es un pegotazo. Has metido un pegote en el medio, que es que yo no puedo más que decir que es esta mierda, porque es que has metido un pegote para meter un millón de cameos, es decir esto es el multiverso, entonces vamos a coger a, a un montonazo de gente que, que os haría ilusión ver una película y ahora tenemos la posibilidad de meterlos y hacer que todos los fans eh, se pongan a dar palmas. Que si eso sucedía en Spiderman, pero estaba metido dentro de la trama, vale. Eso es, eso es. Aquí no, aquí no. Aquí es un momento en el que, pum, te vamos a meter a este, a esta, a esta, a esta, a esta y a este, para que para que los fans se pongan a aplaudir en la sala y en lugar de aplaudir dices ¿De verdad es necesario? O sea, ¿era, ¿era necesario que pasaran esos actores esos personajes? Eh, entonces, eh, lo único que han hecho con eso es quitar calado a los protagonistas. Como hay tal cantidad de tramas, pues realmente, decís de Olsen, Olsen clava el personaje y en WandaVision está excelente. Y aquí creo que han sido valientes en llevar a este personaje hacia lo que tenía que haber sido en WandaVision, es decir, hacia, hacia la villana, eh, de, de todo ello, pero tuvieron miedo y metieron a otra villana para, eh, no vaya a ser que la gente se ofenda, y aquí que por fin han dado un paso para adelante, le dejan el nada, realmente, porque, ¿dónde está Visión? Eh, ni le eh, Todo, o sea, no lo, no lo cuentan, o sea, no... Entonces, realmente no entiendes la motivación de la, de la actriz hasta... Es a lo que me refería yo antes, Exacto, no entiendes la motivación la motivación de tanto, entonces eh, haberle dado, dar a una, una actriz que, que, que ha bebido tanto este personaje, que lo ha llevado a tantos puntos que es una actrizón y que podía haber cogido y haber arrasado con esto y darnos un, un personaje para la historia de diva absoluta, se lo borras para dar pie a 1500 cameos que no llevan a ningún sitio. Eh, solamente por eso. Por estar al servicio de los fans que lo, que lo van a ver. Eh, y eso pasa lo mismo con Benedict Cumberbatch. Que eh, está pues porque, pues porque está. Pero si llega a mandar a su doble de las escenas de acción, no se hubiera dado igual. O sea, se nota que, que le importa eh, poquito y el, el haberse pasado por aquí. Estaba más metido en el personaje, en la de Spiderman, que en esta realmente. Eh, entonces, yo cuando termina me queda con una sensación de decir, y además que todas las resoluciones de todo son un chimpún de efectos especiales o sea, es decir, parece que hay una escena wow, 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 ¿qué va a pasar? patapín, patapún, patapún, Eh. ahora ya sabes controlar tus poderes patapín, patapum, patapún tú no, eh, pata... o sea, me parece me parece un, un, un caos la verdad, o sea, me parece que, que han querido lo que dice, lo que decía Unai está claro, esto está hecho para eh, ser otra película más que se engloba dentro de esa gran eh, rueda que es eh, la, la maquinaria de, de marvel Eh. Pero, pero esta es una más. Eh, no, no han querido darle de... Le han intentado dar algo, algo de definición propia con esos toques de terror, pero es que tampoco lo han dejado, entonces a mí me parece igual de fallida que las de las dos primeras de Thor, eh, es decir dos películas que sí, que bueno, que las ves, que estás entretenida, que va, venga, eh, va, pasable la película, pero que realmente no tienen nada, nada de, de ello también la primera del Doctor también tampoco tenía nada yo sé que a Miguel Ángel le gusta, pero bueno, es una película de lo más prescindible de... es otra más de superhéroes, ¿vale? o sea no no es otra, no es nada imposible, que te, imperdible que te tienes que, que ver, entonces, entonces, eh, yo personalmente creo, pues que has hecho bien, Rocío, en no en no verla, porque ¿verdad? es que realmente eh, lo único wow que tiene es, ya te digo, el ver a actores que han salido en otras películas, que las ves aquí y tal. Entonces, si además a, a ti que eso te te da igual, porque no has visto las otras películas, sí. y lo vas a ver, eh, te lo vas a ver con cara de decir, ay, ah, pero estos quién son, pero qué ha pasado, pues la película en sí. Tiene muy poquito que contar en dos horas. Muy, muy, muy poquito. Es un corto eh, el argumento. El, todo lo demás lo dan vuelta sobre sí mismo. Y la te digo, las resoluciones, que parecía como... Las resuelven en dos escenas que ni ven embrujadas, ¿sabes? Ni en embrujadas de decir... Eh, ahora ya, eh, gracias al poder de tu corazón y a querer a tu mamá, ya puedes controlar tus poderes. O sea, algo así, ¿vale? No es eso, no es literalmente eh, que nadie se ofenda, que no hay madres ni nada parecido, pero es algo, algo así, algo así la, la, la historia. Entonces, a mí eh, personalmente me parece de las más flojitas de Marvel eh, que, que he visto y le salva que es entretenida y que los efectos especiales, pues bueno, pues sí, pues están bien hechos porque tienen tienen pasta para gastárselo. Pero además ya te digo es que hay una escena en el medio que a mí me cabreó, porque parece como que la acción va 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 y paran por completo la película para meterte todo esto que no hacía no había necesidad. Pero es es para los fans entonces los fans pues les les entiendo que les guste más. A los que buscamos algo más de cine que el fan a, que el fan no está, ¿vale? Pero a quien es muy fanático de las de Marvel yo creo que le va a gustar, pero al resto...
1: Pero sí que es verdad que... O sea, mi percepción desde fuera es que la película ha pasado bastante desapercibida para ser la película que era, ¿no? Y, o sea, no he notado tanta conversación como si hubo con Spider-Man, por ejemplo. Mm. Eh, conozco gente, que de, de la gente que se compra la entrada del preestreno para ir desde dos semanas antes, sí. que cuando vieron la película les pregunté qué tal... Y fue como, bien ne necesito sí. reposar, pero no se notaba que no les había convencido del todo. Entonces sí que creo que lo que estáis contando es un poco la sensación generalizada y que incluso los más fans, mm. eh, aquí joder, tenemos a, a Miguel, tenemos a Unai, que también son muy fans, y vienen como descontentos, ¿no? Es como, sí, pero no, ¿no? Mm. Entonces creo que, que sí que se queda un poquito floja. Mm.
0: Miguel Ángel.
3: Sí, yo creo que en la primera, por ejemplo, se hizo, que, bueno, a mí voy a hablar poco de la primera, pero es que me gusta mucho un trabajo de personaje en algunos, en algunos casos que creo que aquí se nota mucho que falta. Es que incluso mm. en el caso del protagonista no, no veo que haya más de una idea que no está mal llevada, pero muy salteado. Aquí cinco minutitos, luego después de muchas cosas, aquí otros cinco minutitos de desarrollo de esa idea y ya la resolución.
0: Mm. Es que no tiene ninguna personalidad. El, el personaje principal no tiene ninguna personalidad eh, en absoluto y la química que tiene con Richard McAdams, yo no sé si es la dirección o son ellos, pero como una patata y una castaña, o sea, igual eh, una patata y una castaña en escena, no, no hay nada que te haga empujar como sí que te lo puede hacer Spiderman, ¿no? La, 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 la química entre Zendaya y, eh, y Tom Holland, estás como ay quiero que se besen, que quiero que aquí no es por ahí para nada.
2: Sí. bueno, también es que yo creo que también ha pasado una cosa que también ha pasado por desapercibida y aparte de la película en sí, es que creo que te la vendieron mal porque es que la escena esa que dice Ivo al final es una escena muy corta o sea, el tema en sí de cameos, pongámoslo dura poco, o sea, dura poquísimo realmente la película no se centra en eso o en mostrarte a X personas de otros universos, o sea, es que al final también en ese sentido, yo creo que te la han o que no lo pongan. En o sea, de yo,
0: vamos a ver, yo lo que digo es que, que lo pongan o que no lo pongan. O sea, para mí no tendría sentido en spider-man y ya me da igual, porque el que no lo sepa, lo han dispuesto en los Oscars y demás, me da o sea, en Spider man te traes a los otros Spidermans, ¿vale? Pero tienen parte en la trama, es decir, no llegan, sí, sí. dicen hola, eh, le dan un consejo y se van, sino que realmente... Tiene sentido dentro de la trama que lleguen y, o sea, está bien integrado. Pero en esta es que no tiene ningún sentido esa escena. Es que, es que la coges, coges esa escena, cortas, cortas, la tiras fuera de la película y la película ya no solamente es que no, es es que ganaría porque te mantendría la tensión esa de pseudo-terror que quiere jugar con los pasillos, con las persecuciones con el correr y tal, y de repente es, es, te corta por completo esa ese técnico yo no estoy seguro ni de que la haya dirigido Sam Raimi y, y saldrá a la luz algún día yo no, yo creo que eso lo han metido a calzador en postproducción de verdad o sea, es una de estas escenas que como yo creo que como spider-man funcionó muy bien ese, ese rollo de meter a distintos actores que después de que hubieran tenido la película hecha, no hayan vuelto a, a regrabar esa escena por, por introducirla, porque es que se ve claramente que es, que es, que es un pegotazo eh, en la película.
1: Bueno, pues eh, ¿Mm? sí que me habéis dejado la película por los suelos también te digo, que además yo recuerdo cuando fui a ver Spiderman al cine que salía Sí. el tráiler de esta después y que yo vine en plan de, ostras, pues me ha llamado mucho la atención el tráiler, tiene buena pinta, tal o sea que creo que es un poco lo que decía también y que vendieron una película y que luego cuando habéis ido a verla, mm. pues se es que pico... posibilidades,
0: a título te ha que te encanta todo esto de universos, de tal, de mm -hmm. distintas opciones, de mente, de demás eh, hay potencial, por eso digo que es de las oportunidades perdidas, porque hay mucha potencial para hacer algo súper inteligente, para hacer algo incluso con Sam Raimi de, de terror y para hacer algo súper divertido dentro de todo ello eh, y lo hemos visto en la película de animación de spider-man y aquí eh, es que ¿quién se atreve a comparar esta película con la de animación de spider-man Por ejemplo, no que hablan de lo mismo, es que no tienen nada que, eso sea, es que no no, no no lo coges por ningún lado, eh, y debería de haber sido al revés, que esto tendría que haber sido la bomba del siglo con los actores que hay, el director que tiene y el presupuesto que tienen, ¿no? Y, y es, es oportunidades perdidas por todos los lados. Sí, y
1: con, con la potencia de la posible trama Exacto. que te da para, imagínate si te da un multiverso, ¿no? De sí. cosas, pero bueno, qué lástima Pues nada, eh, Unai, que nota le deja? a este doctor extraño
2: lo está meditando a ver a mí me ha entretenido y divertido la película si sí es cierto que es eso que es un poco agridulce no sé la dejaría yo creo que en un 7 o por ahí más o menos no sé uh
1: -huh. creo
2: que la dejaría por ahí ¿tú Miguel? Yo la tengo en un 7, que para mí es por debajo de
3: la media de películas de Marvel. Lo, la misma que le había dado a Thor, que lo ha comparado Ivo antes, la primera de Thor,
0: un poquito por ahí. <risa> pues eh, yo le he dado un 4. Yo le he dado un 4. Yo no, me, me, me parece fallida. O sea, me parece una película fa que, que salgo con una sensación... Eh, no es mala, porque vamos a ver, Marvel no hace películas malas. Hay tanto dinero y hay tanto de ello que, que no tal. Pero salgo con una sensación agridulce del cine entonces para mí eso son dos estrellas aunque me haya entretenido en que como digo es entretenida pero la sensación que sales del cine dices qué oportunidad perdida ¿no? o sea que, 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 que rabia que la podían sí, haber hecho mejor sí que al final
1: te pesa más la sensación lo, de lo malo que lo
0: bueno entonces al principio le había dado un 5 pero luego le baja le bajado un 4 ¿vale? o sea ya le salidas ya salí con un 5 y estas películas son las que sales como guas en una nube eh, así que se me hizo un poco larga además El, toda, la, toda la batalla final era como qué rollo Qué bobada, ya pueden dejar de pueden, pueden acabar con esto que sé cómo va a acabar. ¿Sabes? Esa sensación de no más efectos especiales, por favor. Así que yo le he dejado un 4. Um, bueno,
1: no pues ah, para todos los gustos Ya nos diréis los que nos estáis escuchando en los comentarios A ver si sois más del 4, del 7, del 9 o del 2 Y si alguno todavía no lo habéis visto Y os apetece tener vuestra propia opinión ah, Pensé, pues pensé el... que ibas
0: a decir ¿y os apetece venir conmigo al cine Mi número de teléfono ¿eh? Te
1: imaginas, no, no, no tanto no. Pero si os apetece ir al cine Conmigo o sin mí Pues tenéis este Doctor Extraño En el Multiverso de la Locura Pues en las mejores salas
0: Y para la semana que viene, Rocío, ¿qué?
1: Pues mira, tenemos una cantidad de estrenos de un machirulo todos que yo no puedo más. O sea, son todos testosterónicos ¿Sabes?
0: Totalmente, eh, totalmente eh, ¿Qué quieres? ¿Recuperar la de la de Miguel Ángel Pecado? ¿O la de aquella?
1: No tengo mucho tiempo tampoco para esta semana pero pero bueno, sí que es verdad que, que se, las que se estrenan, aunque tengan todas un corte así un poco de, que huelen a colonia de hombre pues tienen algunas buenas opiniones como por ejemplo El sastre de la mafia Vale, vale. Eh, que es una película dirigida por Graham Moore, Graham Moore. <ríe> no Graham Moore, eh, con Mark Rylands. Y bueno, pues eh, parece que, que puede estar bien, ¿no? Está ambientada en los años 50, así un poco como de gángsters y demás. Eh, entonces, bueno, pues sería una
0: opción yo también me gusta a mí Colin Firth me encantan todo lo que haga o sea Colin Firth me podía leer el listín telefónico eh, y yo lo lo, lo escucharía eh, entonces se ha estrenado eh, El arma del engaño Operación mindsmith que es de esta que cuando entras en la sala la media de la sala suele tener entre unos 80 años y la muerte ¿sabes? o sea que eh, se, se ve <risa> se, se ve viejuna esa es, la
2: que, ¿esa es la que dirige
0: John Madden? es sí, la que no, dirige no. John Madden que es el director de Shakespeare in Love eh, ¿no? si no me equivoco sí. el
1: nuevo exótico. Cotel Marigold también. Sí, la
0: mandolina de Capitán Corelli. Eh, entonces, no, John Madden es muy British. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que esa podría por lo menos darnos una tarde de cine, ¿vale? Mm, ya no más, no, no, no lo sé. Eh, ¿Y cuál sería la tercera, eh, Rocío? ¿Con qué pues te quedas? Mira,
1: eh, tenemos para elegir. Hay una española que se estrenó estos últimos días en, en Netflix amor de madre nos dejó buen sabor de boca pues una opción sería traer esta que se llama La Familia Perfecta que creo que es con Belén Rueda sí. si no me equivoco
0: yo tiraría por esa personalmente ¿vale?
1: sí y luego si no tenemos pues eh, un, una típica película de Gerald Butler ¿vale? se sí. llama Cop Shop que no, es eh, juego asesinos en castellano eh, que es la típica ¿no? pero es verdad que tiene muy buenas críticas lo que pasa es que bueno yo creo que es una peli que ya sabemos cómo va a ser y cómo va a acabar antes de darle al play sí bueno o de, en este caso de irse al cine
0: sí con Frank Grillo a mí me da un poco de pereza este Cop Shop de juego de asesinos eh...
1: Venga, pues tiramos por Medellín Spain así seguimos dando visibilidad que, que luego es verdad que cuando llegan los premios mucha gente nos dice, es que no nominéis cosas españolas porque es verdad que no las, no las solemos traer a tiempo sí. pero venga, pues nada, la familia perfecta entonces.
0: Venga, pues el arma del engaño de eh, Outfit, ¿cómo se llamaba la de The Outfit en español?
1: El sastre de la mafia El
0: sastre de la mafia y la familia perfecta y la semana que viene, sí, eh, tendremos a Héctor, ¿vale? Que lo hemos dejado ahí esperando con su remake eh, puesto. Eh, así te da tiempo también, Rocío, a verlo, pues seguro que no esto ningún remake.
1: Pues, no,
0: no. <risa> eh, pues nada, muchísimas gracias a Unai a Miguel Ángel eh, por traer su, su opinión, además más esta semana eh, que la suya es muy distinta a la mía y muy distinta a la tuya con respecto a Marvel eh, y, y nada más eh, volvemos en siete días para hablar de muchas más películas, esperemos que la semana que viene sí Rocío las haya visto porque ya las ha elegido ellas o sea que... <risa> volvemos, muchísimas gracias Rocío también por venir a presentar, eh, por venir de oyente hasta la semana que viene